0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar hoje com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Ana Marta.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por falar do Reino Unido que abandonou o programa Erasmus+, Houve negociações para que pudesse permanecer, mas não resultaram. Até à
1: última hora pensou-se que permaneceria, mas acabou por abandonar.
0: O que é que invocam?
1: Invocam as questões financeiras, logicamente, da participação, mas invocam também a sua supremacia em mandar alunos para toda a parte do mundo, Hum, não é? Com o novo programa que anunciaram. Faz falta, claro, porque o Reino Unido era o terceiro país mais receptor de de alunos Erasmus uh, no, no seu programa na totalidade recebeu 32 mil estudantes Erasmus e os britânicos beneficiaram do programa no número de 17 mil e é uma diferença líquida Uh, significativa uh, há correntes britânicas favoráveis à permanência, desde alunos professores e empreendedores que vincam as vantagens educacionais, mas também os benefícios a nível da mobilidade e da cooperação no entanto, não se chegou a acordo e já anunciaram uhum. um novo uhum. programa é um programa semelhante uh, com outro nome, uh, uhum. uh, invoca o matemático britânico Alan Turing, que foi o matemático que decifrou o código Uh, enigma da Segunda Guerra Mundial utilizada pelos, pelos alemães. Uh, os alunos que já estavam em 2020 no programa Erasmus, uh-huh. concluem okay. em ambas as partes, portanto, Sim. tanto sejam britânicos como europeus no Reino Unido, mas depois de terminar não são permitidas mais inscrições. Uh-huh. Uh, há uma única exceção, a Irlanda do Norte, uh-huh. uh, por causa da sua proximidade à República da Irlanda, portanto, permanece no, uh-huh. no programa. Uh-huh. Relativamente à Escócia, já manifestou o seu desagrado, até pela voz da sua primeira-ministra, afirmando tratar-se de um vandalismo cultural. Enfim, a Escócia, como nós sabemos, não não é muito favorável, até pela sua votação, à à saída do Reino Unido. Enfim, isto quando se trata de educação... Quem perde? Hum. Uh, enfim, os beneficiários Sim. e as partes envolvidas. Sim. Os alunos,
0: os alunos, mais jovens,
1: os professores. Sim, uh, também. Até o programa Erasmus em 2014 passou a incluir outro esporte e passou a incluir outras vertentes, beneficiando funcionários, portanto pessoal não docente. Isso é tudo. Experiências importantíssimas no currículo de qualquer um.
0: De qualquer forma, o programa Erasmus prossegue. Prossegue nos outros 27 Nos outros 27 Estados da União Europeia. A polémica envolve a vacina AstraZeneca, com a farmacêutica a invocar problemas de produção. E isto acontece numa altura em que há a certificação pela Agência Europeia do medicamento desta vacina. Marcada o, para hoje. Viu? O que é que se passa, então?
1: <risos> Segundo a farmacêutica britânica... Os problemas são na cadeia de produção uhum. e na cadeia de produção situada na fábrica que tem em, em na Bélgica, uhum. portanto, no espaço europeu. No espaço europeu. Uhum. Uh, o que, o segundo a Comissão Europeia, isso não pode invocar. Uh, o contrato foi feito com a empresa no seu todo e não uh, uhum. com a localização da produção. O que a farmacêutica invoca é o adiamento do fornecimento das vacinas, uh, o que vai uh, reportar se numa redução de 60%. Hum. nas entregas previstas para este primeiro trimestre de 2021. É muito significativo. É bastante, é bastante, até porque grande parte dos cidadãos europeus que a União Europeia uh, indicou que iam ser vacinados iam utilizar, em grande parte, esta vacina. Uhum. E o plano para os Estados-membros que previa 70% dos cidadãos europeus vacinados até o início do verão acaba por cair por terra. Vai sofrer um atraso,
0: no mínimo. Muito,
1: já há países, o caso da Alemanha, já ontem veio indicar que o plano vai ser atrasado cerca de 10 semanas, é hum. muito. A vacina, segundo a farmacêutica, vai ser entregue, em primeiro lugar, a quem ensinou os contratos há mais tempo. Uma prioridade uh, uma prioridade em em que à
0: altura o Reino Unido. E exatamente. beneficia o Reino Unido. Mas, de qualquer forma, a Comissão Europeia reservou antecipadamente também uh, Reservou, mas, de de segundo a
1: farmacêutica, três meses depois do Reino Unido. Hum. Uh, uh, por isso, uh, o Parlamento Europeu disse ontem que gostaria de ver o contrato. Hum. E e não é muito hábito, mas a Comissão Europeia hoje, ao fim da manhã, disponibilizou publicamente o contrato.
0: Portanto, deu acesso ao ao contrato. Às condições
1: contratuais, que nós conhecemos em termos de quantidade, 300 milhões de vacinas com uma opção adicional de, de de 100 milhões. Enfim, era muito. E depois a vacina tinha... É a vantagem do seu custo unitário baixo e de não exigir outra congelação, Sim. o que era muito importante e, por isso, os Estados-membros eh, já tinham programado incrementar a aplicação da vacina já no próximo eh, mês de fevereiro. Um, se nós pensarmos que, no todo, a população... A europeia que foi vacinada até dados bem recentes foi de 2% que o Reino Unido já vacinou 10% e Israel 44% da sua população, enfim, os cidadãos europeus Estão ficam de certa forma uh, apreensivos, não é? Sim. Uh, temos que indicar que a, a compra Centralizada das vacinas pela União Europeia foi um grande avanço, evitando aquilo que nós podíamos chamar de um nacionalismo sanitário, Sim, uma corrida assim.
0: às vacinas, às vacinas.
1: Mas faz lembrar uma maior necessidade, que já aqui falamos da capacidade produtiva instalada hum. na Europa de utilizar plataformas na própria União Europeia, eh, o que é vital no campo hum. não só sanitário como económico. E e político. Há uma Os... dúvida que eu tenho. A União Europeia não financiou a investigação? É um dos argumentos da Comissária da Saúde. Não só tem, diz que a farmacêutica tem a obrigação moral de uma reserva antecipada, como do seu financiamento antecipado. É o que diz Stella. Queria aqui a comissária a cipriota com o ploro da saúde. Simplesmente, às vezes, aqui são os Estados interesses, nada Mas como sim. ter a produção nossa, não pois. E ter outras garantias. E há a ideia de travar as exportações de vacinas assim ah, para fora a das fronteiras europeias? União Europeia europeias. indica que. Desta vacina em particular? É de, todas, de todas. De todas as farmacêuticas. De todas. Que é necessário. portanto uma comunicação prévia das empresas farmacêuticas quando vão exportar para fora do espaço europeu. Isto vale o que vale, porque esta obrigatoriedade de notificação não é de facto uma situação que elimina a possibilidade de o fazer. Enfim, é uma posição da da União Europeia.
0: Fala-se também na implementação de um comprovativo de vacinação.
1: Exatamente, que é importante, a nível europeu. Para viagens. Para viagens ou para se deslocar, portanto, dentro ou fora do espaço europeu. E o que se pretende é uniformizar os dados e a informação, de maneira que qualquer... cidadão europeu tem o seu estatuto vacinal de portador daquele documento que além de proteger os seus dados pessoais, é suficientemente digno para que possa comprovar essa situação dentro e fora do espaço europeu tanto seja um documento em papel como digital Digital. esperemos que isso tenha de facto porque é uma (risos) ideia É importante esta enfermezação e a utilização comum de um certificado nesta matéria Hum. tão importante como é a vacinação do Covid.
0: Passemos a um outro tema. A Sociedade Europeia de Autores sublinhou recentemente os efeitos da pandemia na cultura.
1: É fundamental, neste momento, um apoio ao setor cultural tal como outros? Os responsáveis pela cultura europeia, Argumentam, e nós temos a consciência que sim. Hum. Exatamente porque o sector da cultura foi, talvez, o primeiro a fechar e será sim, o último a, abrir. a ser reaberto, não é? E reivindicam o apoio da União Europeia, em termos, principalmente, o plano de recuperação, que nós sabemos que, enfim, que ainda tem algum tempo para chegar aos mercados financeiros. Em virtude da pandemia, dizem a sociedade europeia de autores, que uh, foram reduzidos na, nas artes cênicas, portanto teatro e dança, Sim. cerca de 90% das entradas. E em termos de o espetáculos de, de música, de 76. Hum. mas também é alargada a outros sectores, desde a publicidade ao design, às artes visuais, que variam no seu decréscimo entre 20 e 40%. Todos sofreram no fundo. Sim. A, e segundo a, a sociedade europeia um, estima-se em 199 mil milhões de euros a perda entre 2019 e hum. 2020. Hum. É importante e é significativo porque uh, o sector cultural na Europa representa 4,4% da riqueza europeia. E também representa muitos postos de trabalho. Sim. Cerca de 7,6 milhões de pessoas trabalham na cultura neste espaço europeu. Hum. Há uma curiosidade que tem a ver com a
0: cidade europeia da cultura. Havia em indigitação de algumas
1: Três cidades. Três cidades, sim. E uh, não vai acontecer. Uh, continuam digitadas, mas não não nomeadas. Não nomeadas, vou Vão então. adiar uh, para 2022, a ver o que acontece, em 2023. Era uma cidade localizada na Sérvia, país candidato, hum. uh, na, outra na Roménia e outra na Grécia. Hum. Entretanto, permanecem com o estatuto as cidades do ano passado, que tinham sido na Croácia e na Irlanda, portanto mas as atividades culturais e o desenvolvimento que isso gera ficou todo adiado para Sim. os anos seguintes.
0: A União Europeia volta a advertir a Polónia no processo que tem a ver com o cumprimento do chamado Estado de Direito. E isto tem muito a ver com a independência
1: dos juízes polacos. E é algo que se arrasta já há muito alguns tempo. meses. Esta é a terceira advertência. É. Porque a União Europeia vai advertindo e depois é que toma a decisão de baixar a ação ao Tribunal de Justiça Europeu, o que vai acontecer se, não, se a Polónia não responder Sim. dentro de um mês e se não responder, fundamentando as suas medidas, portanto, hum. vai ser uh, o que vai acontecer. Portanto, a Polónia, segundo a Comissão, viola o direito europeu ao permitir que a secção disciplinar do Supremo Tribunal de Placo tome decisões um impacto na vida dos juízes e nas Hum. suas funções. E que decisões são essas? É permitir o levantamento da imunidade dos juízes Hum. com vista à instauração de processos Processos. penais, consequente suspensão de funções Redução salarial dos juízes também, portanto, no como, plano laboral, um, implicações em termos de segurança social também dos magistrados e da sua apresentação. Entende-se como uma pressão sobre uh, o juiz e a liberdade de decidir de um juiz. Exatamente, a liberdade de funções e a sua independência, o que hum, de facto é certo. contra o texto do, do tratado europeu. Como já temos Sim. visto e como fui já enfocado várias vezes, mas é uma situação que é continuada e que a União Europeia tem que tomar.
0: Posição. A Comissão apresenta uma alteração orçamental para 2021, provocada ainda pela saída do Reino Unido pelo uh, Brexit.
1: Com certeza, muito mais duro do que se estava à espera, assim. porque no início de janeiro fazer uma alteração orçamental assim, da reserva de ajustamento do Brexit, e num valor que não é nada pequeno, 4,24 mil milhões de euros, E para que que serve esta reserva? É para os efeitos imediatos do Brexit nas economias dos Estados, das regiões e das comunidades do espaço europeu. Este fundo ainda tem que ser aprovado quer pelo Parlamento, quer pelo Conselho, mas a sua finalidade é colmatar as consequências adversas do Brexit nas economias dos Estados-membros. De... Hum, os apoios são transversais, desde os serviços ao comércio, mas fundamentalmente às pescas, que foi aquele ponto hum. que foi negociado à última da hora e que não Sim. foi tão favorável hum, no acordo pretendia. como se pretendia esta transição Uh, vai medir o impacto nas economias Claro que vão ser mais, portanto, é efeito uh, na proporção do, do rendimento nacional de cada país Já está feita a tabela uh, Vai incidir mais nos estados mais centrais No centro uhum. da Europa, mais Sim. próximos do Reino uhum. Unido e, e vai medir a exposição desses, desses estados e das suas economias uh, Aos uhum. efeitos e aos reflexos do Brexit o que, que é notório. Tem a ver com a importação e exportação de, de produtos, com bens, bens, com e a, serviços. Portanto, a mobilidade das pessoas é. e, e com exatamente cotas de pescas como é o caso uhum. vertente.
0: A pandemia tem impacto em vários setores, nós sabemos disso. Há que assinalar a prorrogação do pacote de apoio a um setor em particular que é o, o, o vitivinícola Portanto, o nosso país também tem uma grande produção
1: de vinho. Sim, é o quarto uh, 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 produtor europeu, apesar da nossa hum. dimensão, embora não sejamos, não tínhamos a dimensão de exportação que tem, outros, não tem é? a França, não é? Sim. Uh, o principal produtor é a Itália, mas são... somos afetados de qualquer muito forma. Muito afetados. E a Comissão uh, prorrogou por mais um ano ajudas que já tinham sido uh, anunciadas em maio e em setembro, uh, pensando talvez que a situação seria ultrapassada ou que não foi. Uh, a grande exposição do sector, não só nas vendas diretas, mas também uh, está intrinsecamente ligada a, a sectores como a hotelaria, a restauração, uh, os eventos que têm sofrido quebras e grandes restrições. O mercado exportador também teve um reverso eh, relativamente à pauta aduaneira dos Estados Unidos, que viu os direitos aduaneiros agravados relativamente aos vinhos europeus, e e as medidas apoiam não só o sector produtor de vinhos, mas também os armazenistas, portanto, é transsal, produtores, distribuidores armazenistas, todos têm repercussões Sim. nessa matéria e vão de entre 50 a 70%, afetam de facto muitas empresas, é, enfim, Sim, é, um é apoio, uma compensação, apoio e que se prolonga até 15 de outubro, que é para abranger a próxima colheita de, de setembro,
0: início de outubro. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar como sempre com uma frase que tem muito a ver com o facto de, no passado dia 27 de janeiro, se ter assinalado
1: o dia dedicado às vítimas do Holocausto. Exatamente, houve uma cerimónia, até com uma participação musical, Hum. com a presença de poucos elementos, mas de alguns, no Parlamento Europeu. E e vamos aqui indicar uma frase que é um extrato do discurso do presidente David Sassoli, Hum. presidente do Parlamento Europeu. A frase diz o seguinte: O dia da memória do Holocausto não é apenas um aniversário, é acima de tudo um convite para demonstrarmos o nosso compromisso a nossa vigilância e a nossa responsabilidade, David Sassoli. Uma data que não podemos esquecer de todos. Nunca, nunca, como dizia já agora um, um, um outro escritor sobre a matéria, Primo Leve, se não conseguimos compreender, conhecer é pelo menos necessário.
0: Doutora Ana Rita Barros, muito obrigada uma vez mais. Muito obrigada, Marta. E até à próxima
1: oportunidade. Até à próxima.